0: Деловое утро на Бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наши сегодняшние очаровательные гости. Разрешить представить Жаннар Кашпанова, координатор по связям с общественностью, и Лейла Айтмуханова, советница по социальным инвестициям в компании Шеврон. Доброе утро. утро. Доброе Здравствуйте. Утро. Добро пожаловать к нам в студию, в
1: эфир. Так, ну, сегодня обсудим э, социальную направленность компании «Шеврон». То есть, зачем это нужно, как э, другим предпринимателям тоже у себя это внедрять, чтобы это было, было таким массовым явлением. Так вот, первый вопрос, что у вас сейчас нового в компании «Шеврон»? Да, вот именно в социальном направлении, какие новые проекты есть и какие дорабатываете сейчас? Да.
2: Давайте я начну, меня зовут mm -hmm. Лейла. Uh, ну, вы знаете, что компания «Шеврон» — это энергетическая компания, самая крупная, наверное, в Казахстане представленная, и первый uh, международный инвестор. Uh -huh. И uh, начиная с 93-го года у нас формируется политика социальных инвестиций, наш портфель, который uh, направлен на то, что мы развиваем uh, человеческий капитал, мы направлены на то, чтобы помогать людям реализовываться, Наша основная аудитория ⁇ это молодые люди, это uh -huh. э, люди, которые э, исходят из самых разных маргинализированных э, групп населения. И мы работаем в трех направлениях. Это образование, здоровье и экономическое развитие. Вот вы спросили, что у нас нового, но, ну, наверное, то, что э, в связи с тем, что ну, происходило в последние полтора года с ковидом, uh -huh. у нас э, большой фокус был на здоровье. Мы оказывали гуманитарную помощь правительству Казахстана, народу Казахстана. и э, в связи с тем, что сейчас формируется и очень острая становится повестка изменения климата, то для нас это тоже становится приоритетным направлением в социальных инвестициях.
1: Понятно. А вообще, ну, компания «Шеврон», да, угу. большая компания, международная и так далее, я года два назад, еще до пандемии нас приглашали на «Тингиз», на ваше месторождение, вот, и я впервые в жизни был на авиа авиаэкскурсии, когда нас на самолете... Над тенгизом, да. да. над тенгизом, это было что-то... Да, с, с правой стороны пассажиры мы сейчас наклонимся, вы посмотрите, потом самолет облетает все это вокруг, теперь левые пассажиры, да, вы да. посмотрите все это. Для нас, конечно, это для журналистов было таким небольшим шоком, и это действительно показывает масштабы компаний. Большая, глобальная и так далее. Так вот, зачем вам, шеврону, вот это вот социальное направление, развивать человеческий капитал и так далее, в чем цель вот этих вот всех проектов?
2: А, Даниэль, наверное, немножечко еще предысторию скажу о том, что мы представляем как компания. Вы угу. упомянули Тенгиз. Тенгиз Шиврол это один из активов компании. Да. А, наш офис он представительский. Мы находимся здесь, в Алмате. Это нечто вроде такого холдингового центра, да, регионального. Угу. И а, социальные инвестиции это часть бизнеса, часть корпоративной культуры. Мы всегда стремимся быть хорошим корпоративным гражданином, потому что направлены как бизнес не только на то, что мы зарабатываем деньги, добываем нефть, перерабатываем, но также на то, что мы строим общество. И мы заинтересованы в том, чтобы общество, в котором мы живем и работаем, mm -hmm. развивалось, было стабильным, экономически развитым и процветало.
0: Здорово. Mm -hmm. Да, отлично. Ну, а здесь еще хотелось бы поговорить о таком проекте, как «Пятый лагерь I да, вот об этом тоже подробнее расскажите.
2: Конечно же, да. да. да,
3: угу. а, Как Лейла сейчас упомянула, развитие человеческого потенциала является одним из а, самых важных направлений наших социальных инвестиций. И программа it мы реализуем ее уже четвертый год совместно с общественным фондом IT-ЧМИ. Эта программа направлена на развитие IT-компетенций -компетен у а, молодежи а, с ограниченными возможностями и у а, молодежи, которая является мало, из, а, из, из малообеспеченных семей, да. а, дети сироты и, и из маргинальных слоев общества. Uh -huh. а, в этом году на заявку на участие в этом проекте подали почти 300 человек. Это огромная цифра, если учесть, что вот в самом начале проекта было подано около 50 заявок. Затем около 50 человек было отобрано mm -hmm. основ... на основе их заявок, на основе их эссе и интервью. И вот эти вот ребята, они получили возможность участвовать в летнем лагере IT-чми, который проходил с июня по, по октябрь. Uh -huh. И ребята получили, мне кажется, отличную возможность пообщаться с успешными предпринимателями, с гуру IT, с людьми, которые обучают soft skills, начиная от того, как составить резюме, заканчивая какими-то коммуникативными презентационными навыками.
1: — Ну, это, кстати, здорово. — Да. да — то, что... то есть это, получается, шеврон вкладывает деньги вот в образование этих молодых ребят, а потом... То есть это как-то обговариваться с ребятами, что, ребят, вот теперь вы должны будете развиться, стать успешными и так далее, и мы ждем от вас там какой-то, ну, обратной связи, да? Или же все-таки это вот дали ребятам там первый шаг какой-то, помогли им сделать первый шаг, и все, и пустили их, чтобы они дальше развивались. Просто на альтруизме. Как дальше это развивается? Да.
3: да. Вы знаете, каких-то таких условий мы не ставим, что вы должны там чего-то добиться, но одним из индикаторов многих наших проектов является именно трудоустройство. И вот в проекте it мне кажется, очень ярко выражен этот элемент, потому что и организаторы, и имплементаторы проектов, фонд it они заинтересованы в том, чтобы все больше и больше людей, молодежи обустраивалось. И у них очень хороший показатели именно по трудоустройству. Mm -hmm. Многие из этих ребят, они а, работают в различных IT-сферах, в довольно известных компаниях по всему Казахстану.
0: Супер. Классно, да. То есть вы прям даете им будущее по сути дела, yeah. да, чтобы человек работал mm -hmm. дальше и нашел себя. А, так, ну а, я хочу отметить, что на бизнес-фм а, проходит сейчас рубрика от компании Шеврон, где мы рассказываем о многих интересных проектах, которые вы в частности реализуете. Но а, вот давайте теперь поговорим о подробнее о социальных инвестициях именно Шеврона. Mm -hmm. Да, вот какие они, что это за проекты?
2: А, социальные инвестиции. Я вначале уже сказала, что а, это часть нашей корпоративной социальной ответственности, uh -huh. но КСО, как вы знаете, да, корпоративная социальная ответственность ⁇ это не только социальные инвестиции, это все, это подход к тому, как а, безопасно, экологично работают люди в компании, на производстве в частности. Это техника безопасности, это и политики, касающиеся и, о, человеческих ресурсов. Для нас социальные инвестиции, вот для Жанары и для меня это, наверное, вот то, та самая, э, ну, скажем, rewarding по-английски, uh -huh. то, что дает хорошие плоды работы компании, потому что мы взаимодействуем с сообществом, мы, э, как я уже сказала, работаем вот в области образования, здоровья, экономического развития, социального предпринимательства в том числе, и э, сейчас у нас большая часть — это экологические проекты. Uh -huh. И э, вот, наверное, Рустам, к вашему вопросу тоже, что... Э, мы хотим, чтобы наши проекты были не благотворительными, не одноразовыми. Мы всегда хотим, чтобы это были длительные проекты, играющие в долгую. И мы всегда пытаемся измерять влияние наших проектов на общество, положительное влияние.
1: А «Шеврон» mm -hmm. вот в этой работе, да, в социальной направленности, вы в одиночку работаете? Или, или все-таки вы при, приглашаете там других предпринимателей каких-то? Давайте вместе с нами поможете с угу. вот эти вот слои сусан да социально уязвимые слои да. населения и так далее вместе будем развивать кого-то привлекать в партнерство к себе
2: конечно у нас небольшой отдел по корпоративным связям, и все наши проекты, они выполняются, реализуются в партнерстве. В партнерстве с общественными организациями, социальным бизнесом, uh -huh. с правительством, с государственными органами и с образовательными и культурными учреждениями. Поэтому Нас... мы всегда идем в связки в тандеме.
1: Насколько бизнес казахстанский, вот именно, который начинался здесь и развивается здесь, насколько он охотно идет? Вот на подобные инициативы?
2: Мне кажется, в последнее время все больше и больше. То есть сейчас у нас э, выстраивается больше альянсов, партнерств, и мне кажется, что э, наши партнеры и разные стороны, в том числе бизнеса, о котором вы говорите, все больше понимают важность э, выстраивания этих партнерств для каких-то долгосрочных результатов.
1: Угу. Ну вот, кстати, о важности, да? да? Я думаю, мы поговорим сразу после, после рекламы. оставайтесь
0: с нами, друзья. Деловое утро на бизнес фм Друзья, мы продолжаем «Деловое утро на бизнес FM. С нами сегодня представитель компании Шеврон, Жаннар Кашпанова, координатор по связям с общественностью, а также Лейла Айтмуханова, советница по социальным инвестициям. Еще раз здравствуйте. Доброе утро. Да, и продолжаем нашу беседу. Мы как раз говорим о социальных проектах при поддержке компании Шеврон. И вот здесь как раз вот, Лейла, по-моему, до выхода на паузу вы как раз сказали о том, что сейчас Шеврон начал еще и активно помогать, скажем так, планете, да, и есть у вас специальные программы даже, которые эко да, как правило, или зеленые проекты, наверное, да. так лучше. Mm -hmm. Вот расскажите об этом.
2: Совершенно верно. Это новое направление для нас. И э, мы, де, наши социальные инвестиции, они всегда ограничат. То есть у нас нет таких вот четко э, разграниченных, скажем, направлений. Если я говорю образование, здоровье, то это всегда на, на стыке образования и здоровья. Uh -huh. И те проекты, которые мы начали э, в этом году с нашими партнерами, в частности, это Госдепартамент США, это тот же фонд iTeach.me, это Astana Hub направлено на то, чтобы повышать уровень осведомленности молодежи и детей об экологии, о том, что происходит с нашей планетой. И один из проектов, который мы сейчас запускаем, кстати, партнером там является Urban Forum и вот посольство США, это эко-школа для, для юных э, участников. Mm -hmm. вот. Ну, услышите немножко больше об этом, наверное, в следующем месяце. И второй проект — это эко-бизнес-лаборатория, которую мы запускаем в Астане, Састана Хап и Отечми.
1: Uh -huh. А эко-бизнес-лаборатория, анализ воздуха будет делаться? И... Uh,
2: вот лаборатория, да, наверное, вас смущает это слово, но это, наверное, больше похоже на то, что uh, делает Астана это поддержка и развитие различных инициатив, идей, зеленых uh -huh. идей uh, среди молодежи. То есть это больше предпринимательский проект. Поэтому uh -huh. он на стыке как раз предпринимательства, зд... э, экологии и образования.
0: Ну здорово. Не, вот если, например, рассуждать у компании «Шеврон» в целом, да, тут и нефть тебе, и газ, пожалуйста, и потом еще и экопроекты, да, то есть это вот какой-то баланс, по сути дела, да, или все-таки пока еще догоняющая такая отрасль эконаправленность
2: Вы знаете, ну, если говорить о изменении климата и экологии, то производство и производственная часть, они всегда задумываются о том, как вот сохранить тот баланс, о котором вы говорите. Но mm -hmm. я сейчас не касаюсь производственной части, потому что это большие технологии, это очень сложные технологии, mm -hmm. и об этом, наверное, больше расскажут наши эксперты из Танги mm -hmm. Мы же занимаемся социальной частью, поэтому э, это, наверное, э, не баланс больше, а больше именно ответственность какая-то, да, mm -hmm. и заинтересованность в том, чтобы, ну, вот вместе э, к чему-то хорошему и здоровому прийти. Mm -hmm. Спасибо большое. За... И
3: в части экологического направления мне бы хотелось еще добавить о нашем проекте с Назарбаев университетом. А, проект называется Sustainability Living Lab. Например, в, во время реализации этого проекта студенты, которые, студенты называя университет, они стремились улучшить жизнь на кампусе. Например, там был проект по выращиванию зелени круглогодично. И эта зелень поставлялась как в столовые, в кафе на территории кампуса на территории Назарбаев университета. Также там был проект, такой, там был как бы автомат, куда сдавались различные пустые пластиковые бутылки. И взамен студенты получали купоны, которым можно было тратить, получать какие-либо продукты взамен на территории кампусов тех же кафе. То есть, как лела сейчас сказала, наша основная цель — это прежде всего пробуждение сознания людей о том, как можно какими путями можно добиваться вот заботы об окружающей среде, как, как нужно развивать экологическое сознание, угу. экологическую безопасность.
1: Но угу. вот все-таки давайте поговорим об алгоритме, да, потому что мы здесь ну, общаемся с предпринимателями, которые там местного характера, да, местного масштаба, и масштаба там, Центральной Азии. Шеврон все-таки это глобальная, большая, планетарного масштаба компания уже. Да, и э, вот чтобы наши предприниматели, которые чуть поменьше, они понимали вот, алгоритм всех ваших действий компании Chevron. То есть сейчас вы вкладываете огромные средства, огромные деньги в такие проекты, как экология, э, образование, медицина там, да, и так далее. Развиваете человеческий капитал, как вот вы, Лейла, сказали. А, но ведь э, бизнес — это когда ты что-то вкладываешь и ждешь отдачи там, какой-то эмоциональный, финансовый или еще какой-нибудь отдача. Вот насколько долгосрочные ваши проекты и алгоритм, когда вы ждете, что отдача все-таки будет? Возможно, в сознании людей, возможно, в экономическом плане для компании. То есть как вот алгоритмы у вас эти выстроены?
2: Я упомянула, что наши проекты, они все долгосрочные, поэтому если мы делаем какие-то разовые акции, как маленькие капельки дождя, ну капельки дождя тоже нужны, и, как правило, это больше направленные на акции, на какие-то, ну, скажем, ивенты, на мероприятия и так далее. Что касается проектов, то это всегда выстраивание вместе с партнерами с нашими, то есть плана, результатов, которые мы хотим достичь, и, соответственно, оценки влияния, которые мы хотим получить, да, если uh -huh. проделать результат в, в течение всей этой работы. А, то есть процесс довольно сложный, и он, как правило, занимает несколько месяцев. Наш отбор… Это только подготовка. Это только подготовка. Uh -huh. вот, то есть ну, и подготовка и а, составление контрактов, и понимание планов, да, согласование всех стратегий, тактик и так далее. Uh -huh. вот, то есть процесс долгий. А затем запускается проект. В течение одного года, если найдет, то, как правило, мы не видим каких-то ощутимых результатов. То есть нужно должно пройти, наверное, наверное, года 2, 3, 4, 5, и такова длительность многих наших проектов, uh -huh. чтобы мы в действительности вживую увидели результаты. Потому что вы понимаете, что если это образовательный проект, то мы, наверное, увидим эм, вот какой-то выхлоп только по истечении пятилетнего срока. Uh -huh.
1: да? Но это уже и... результат самого проекта. Что касается вот таких вот проектов... В, в качестве пиара для компании Насколько они эффективны Насколько действительно вот такие проекты социальные и казахстанскому бизнесу нужно вкладываться, возможно, да, вот в части пиара, какой эффект вы видите?
2: Вот опять же, есть разграничение пиар проекты да, это больше одноразовые, они тоже нужны, потому что здесь, наверное, больше касается репутации компании, если какое-то мероприятие проходит звучное, нужное, та же конференция, предположим, по mm -hmm. экологии, то да, мы там участвуем, но мы участвуем как спонсоры, это для нас это пиар-проект. Социальные инвестиции, вы правду сказали, что инвестиции действительно имеется в виду, что мы ожидаем какой-то результат от них. Да? И мы так и рассматриваем, собственно, все наши проекты. Uh -huh. Это не благотворительные проекты, мы не благотворительный фонд и мы не гранты, дающие организации. Поэтому все деньги, которые мы направляем на социальные проекты, мы ожидаем, что они вернутся к нам результатам. Они не возвращаются деньгами, то есть это не финансовые результаты. Финансовые в том смысле, что мы укрепляем экономический капитал да, uh -huh. граждан наших, сограждан. Но это больше социальный эффект.
1: А расскажите об успешных кейсах вот развития социальных проектов. Да, вот Какой проект действительно вы создали, да, и сейчас он приносит свои плоды, там и люди обучаются, своим, возможно, тоже социально направленные бизнесы выстраивают, или в экологии что-то было такое.
3: Вообще у нас, наверное, очень много таких проектов, и, как сейчас Лила отметила, у нас жизненный цикл проектов, до пяти лет мы поддерживаем эти проекты, а дальше эти проекты они начинают идти сами, то есть выходят на какую-то устойчивость. И у нас довольно много проектов, которыми мы гордимся. Например, это проекты по развитию STEM-образования среди детей. Есть также проекты по здравоохранению, когда мы предоставляем обучение для медицинских сотрудников для сотрудников медицинских учреждений. И очень актуальна эта тема была во время ковида. Ну и сейчас, конечно же, эта тема актуальна. Но вот в самый разгар заболеваний мы привезли тренеров из Китая, которые обучили около тысячи медицинских сотрудников здесь, в Казахстане, тому, как лечить ковид как вы помните, в прошлом году это была очень актуальная тема, и просто-напросто не были известны протоколы. Но
1: китайцы были самыми осведомленными да, в этом вопросе.
3: Да, китайцы в на тот момент, момент был. были самыми ну, откуда, осведомленными. Откуда вышел вирус, собственно? Да. Также есть у нас проекты по поддержке соцпредпринимательства. предпринимательства. Мы сотрудничаем с общественным фондом Impact хаб Алматы», и ребята там занимаются именно тем, чтобы предоставлять возможности для предпринимателей развивать свои навыки, в том числе и навыки социального предпринимательства.
0: Вот, а, вот Жаннар Лейла, скажите, пожалуйста, а это то, что те проекты, которые Шеврон, собственно, делает, это было придумано да, внутри, а могут извне какие-то проекты к вам прийти на рассмотрение? И много ли вообще таких заявок поступает?
2: А, да, то есть у нас есть два подхода к проектам. Один — это проактивные, когда мы сами выбираем темы, uh -huh. и они должны быть на стыке наших бизнес-интересов, бизнес-целей, социальных целей, uh -huh. то есть мы всегда мониторим ситуацию и выбираем, что нам сейчас актуально. Актуально для нас, актуально для общества. И второй подход, когда люди из совершенно верно, приходят организации, которые слышали о том, что мы делали, они приходят к нам и обращаются с какой-то идеей. Ну, тогда э, у нас нет какого-то определенного э, регламента потому что мы, положим, открываем, да, прием заявок, получаем заявки, такого нет. То есть люди приходят, мы обсуждаем. Если это соприкасается с нашими интересами, с нашими целями, тогда да, мы дальше можем уже обсуждать. Но, как я уже упомянула, мы всегда садимся за один стол и решаем, где здесь интересы организации, которая пришла с этим проектом, с этой идеей, где наши интересы, интересы общества.
0: А вот на что стоит все-таки обратить внимание, потому что сейчас нас тоже слушают предприниматели, есть еще и предприниматели, которые социально направленные, да, есть у них идея, которую они хотят там, реализовать. А, ну, нужна поддержка, да, по сути дела Вот с чем они должны к вам прийти Сколько там рассматривается эта Заявка, с кем нужно поговорить
2: Ну, поговорить, наверное, с нами Начну mm -hmm. с этого, да Мы являемся как бы интерфейсом для компании По всем социальным вопросам То есть мы всегда открыты, если есть какие-то идеи Вопросы для обсуждения, мы открыты что касается того, что сейчас актуально, вот я назвала темы образование, здоровье, экономическое развитие, экология, но опять же мы не поддерживаем какие-то точечных, например, социальных предпринимателей, у которых есть свое предприятие, и они хотят его развивать. К сожалению, такого нет. Мы больше поддерживаем программы инфраструктурные. То есть если это Impact хаб предположим, то, о чем говорила Жанар, тогда мы создаем платформу для того, чтобы множество социальных предпринимателей могли получить там тренинги взаимодействовать друг с другом и какую-то выгоду да, от этого проекта. То же самое, если это касается STEM-образования, то, то мы, или EdTech, то мы не поддерживаем каких-то индивидуальных предпринимателей в области образования. Это больше создание именно инфраструктуры для того, чтобы предприниматели могли дальше развиваться.
0: Угу. понятно Теперь понятно. Да. Спасибо большое, что разъяснили. Так, ну еще один вопрос. Мы тут чуть-чуть затронули COVID-19. А вот скажите, пожалуйста, какую работу проделал «Шеврон», как раз когда пандемия пришла, и она до сих пор не уходит? — Ну, мы знаем, что гуманитарную помощь «Шеврон», мы конечно, это... стране оказал колоссальную. — Колоссальную, да. Что, что еще «Шеврон» сделать?
2: в самый разгар пандемии Женара упомянула в прошлом году, то есть была некоторая растерянность, но мне кажется, что вот то, что наши, наше руководство приняло решение оказать эту гуманитарную помощь, это совпало с интересами и кризисом, который испытывала страна. Все мы помним, да, что творилось в июне. И очень быстро мы отреагировали. То здесь я, наверное, буду гордиться компанией, потому что очень быстро принимались решения, быстро все отрабатывалось. И мы оказали, да, мы оказали гуманитарную помощь в размере 20 миллионов долларов. Она была направлена на то, чтобы предоставить критические лекарства, лекарства, которые вот были необходимы в первую очередь, это было 17 лекарств наименований, это с пипи то есть средства индивидуальной защиты, их было привезено более 400 тысяч, лекарств более 15 миллионов доз, uh -huh. мы привезли шприцы перчатки для медицинского персонала, это все исчисляется миллионами. И, и, и очень важно, наверное, то, что мы сейчас делаем с ICAP, это Центр э, поддержки здравоохранения при Колумбийском университете. В частности, мы сейчас работаем с Министерством и НСО для того, чтобы развивать внутренние возможности э, этих структур, угу. э, реагировать на инфекционные заболевания. То есть мы предоставляем, организовываем тренинги, различные ресурсные материалы и так далее.
1: То есть уже превентивно готовитесь к следующим возможным вспышкам.
2: Укрепляем, скажем, те провалы, которые были. Также мне бы хотелось
3: добавить, что мы совместно с фондом Евразии и Центральной Азии мы реализуем проект «Холда», который также был начат в самый разгар пандемии в прошлом году, с апреля месяца. Прошлого года мы, ре, мы реализуем этот проект. И как бы поэтапно этот проект был реализован. Первая часть программы колда 1 она была направлена на решение таких как бы, проблем например, предоставление продуктовых корзин, uh -huh. помощь малоимущим, какие-то гранты, которые были направлены на решение вот еж, еж, ежеминутных как бы насущных потребностей на тот момент. Сейчас же «Колда-3» она направлена на проекты, которые решают проблемы, например, психологического здоровья. Как мы знаем, Многие дети столкнулись с трудностями в онлайн-обучении или же было насилие в семьях. Вот эти вот, да. да, вот эти вот все проекты, они решаются с помощью call 3. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Интересно, интересно, да. Но у нас, кстати, пауза, после которой мы к вам вернемся, друзья, оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес-фм. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро на Бизнес Бизнес.ФМ И представители компании «Шеврон» здесь по-прежнему с нами Обсуждаем а, социальные проекты при поддержке компании «Шеврон» но, но вот нам, к сожалению, уже пора завершать наш эфир Напоследок хотелось бы спроси, спросить уже а, от лица всех наших коллег По поводу а, каких-либо проектов а, профессионального развития журналистов если что-либо? В смысле, ты как, как
1: медики, экологи и педагоги хочешь свой кусок пирога от «Шеврона» пустить, что ли? Я не понимаю.
0: Нет, просто хочу узнать, поинтересоваться. У меня друг спрашивает. Так.
3: Ну, «Шеврон» оказывает очень долгосрочную системную поддержку журналистам. Uh -huh. И мы постоянно проводим тренинги по обучению журналистов. Вот как вы сейчас упомянули, организовываем выезд на предприятие, в том числе и на деньги Шевройл». Также несколько лет назад был, была организована поездка за рубеж, за рубеж в штаб-квартиру Шеврона в те отделы нашей компании за рубежом, которые работают вот именно по
1: средствам массовой информации, со
3: массовой информации и по переработке нефтегазовых. Mm. Продуктов. Ну, потому что
1: я, насколько я и... понимаю, это вообще отдельный вид журналистики. Потому что когда мы ездили mm -hmm. пару лет назад на mm -hmm. Тингиз, там с нами были журналисты, которые прям вот разбираются в этой теме, в энергетике, в нефтегазовой сфере и так далее. И они прям только об этом и пишут. Я, для меня, если честно, было удивление. Я да, думаю, да. что... На, наши когорты, наших mm -hmm. специалистов Это такие от культуры До мусороперерабатывающих заводов mm -hmm. Мы mm -hmm. разбираемся Да, вы а абсолютно правы Есть, есть
3: издания, которые наша компания поддерживает от самого начала mm -hmm. работы в нашей стране В Казахстане Например, Петролиум Журнал, мы с ними очень тесно работаем yeah. Вот И mm -hmm. Также в этом году Был, был проведен ряд, ряд тренингов Для журналистов Продолжение если
2: добавишь. Да, это, это мощная часть тоже нашей работы, работы нашего отдела по корпоративным связям, и это требует, наверное, тоже отдельного разговора с нашими коллегами, но то, что мы делаем, это, наверное, укрепление, вот если говорить о человеческом капитале, об экспертизе, то мы хотим наращивать эту экспертизу среди наших коллег-журналистов. И мы считаем, вот вы сказали, что да, есть эксперты, которые пишут в области нефти и газа, энергетики, почему бы не дать им возможность развиваться, но мы также и и года два назад начали э, тренинги, это были, был, были совершенно системно составленные тренинги для журналистов самых разных э, направлений, со всего Казахстана казахскоязычных журналистов. Это uh -huh. было очень важным э, решением для компании, потому что мы считаем, что вот эту журналистику, пишущ... журналистов, которые пишут на казахском языке, их мало, их нужно, им нужно помогать развиваться, давать возможности. И вот, э, наша коллега Инура Сыдыкова она, э, реализовала этот проект, который до сих пор для и до сих пор идет. Мы очень гордимся этим. Ну и в, в, среди среди прочих у нас есть проекты, которые, предположим, помогают журналистам даже реализовывать какие-то проекты. У нас есть проект с власти Кизет, у нас есть сманшук-медиа-проекты. Они на грани журналистики и социальных проектов. — Ну и, и на бизнес ФМ тоже есть проект Да, и также мы поддерживаем
3: несколько изданий для детей. Вы, наверное, слышали про журнал, научно-популярный журнал «Ойла», который мы поддерживаем, почти с самого начала, 2015 года, и как раз это один из примеров проектов, который пришел извне. То есть ребята пришли, рассказали про свой журнал, про эту идею, которая нам очень понравилась, и мы начали поддерживать этот журнал, и до сих пор мы поддерживаем его издание на казахском языке. Вот. И вы знаете, что это очень успешный проект. Угу. И франшиза этого журнала, она реализуется во многих странах.
1: Ну, то есть уже
0: казахстанский продукт, благодаря в том числе и поддержке да. «Шеврон», уже выходит У -у -у. на другие рынки. Супер. Супер, да. Спасибо вам большое У -у -у. от лица всех журналистов по поводу всех этих проектов. Ну а нам пора завершать наш сегодняшний эфир. Спасибо вам, что пришли к нам сегодня в гости, рассказали много чего интересного. Я думаю, что мы дальше будем подлатворно уже с вами работать, с компанией Шеврон реализовывать совместно с вами все задуманные проекты.
2: Спасибо вам. Спасибо да. огромное. Спасибо. Да, да. Тоже.
0: Ну, а мы с вами прощаемся и не забываем про нашу рубрику «Уходим красиво». Сегодня хотелось бы завершить эфир Барри Уайт. Оф, да. Рустан Мирканыч, ты просто в самое сердце. Да. Дорогие друзья, оставайтесь на волне FM и до новых встреч в эфире.